0: Si el español no es tu lengua nativa, este episodio te interesa especialmente. Recientemente he inaugurado mi proyecto españolplus.com, una web con contenidos de español intermedio y avanzado para estudiantes de español como lengua extranjera. Me encantaría que le echaras un vistazo en españolplus.com. Este episodio del podcast es parte de una clase del curso de literatura española, 10 clases para conocer a los mayores autores de la literatura española y leer fragmentos representativos de sus obras, lo que todos los españoles saben, o se supone que saben, sobre literatura y algo más. El curso de literatura es el complemento perfecto al curso de Historia de España. Juntos nos ayudarán a comprender la cultura y la mentalidad de españolas para entender mejor la vida cotidiana de los nativos. Dirígete a españolplus.com barra literatura para disfrutar del curso completo con la primera clase totalmente gratis. Espero que te guste. Pasamos a los libros de caballerías que de hecho fueron los bestsellers de la época. Vamos a comentarlo ahora. Los libros de caballerías tienen un auténtico auge en el siglo XVI. Ya venían de antes, pero es en el siglo XVI cuando tienen su gran auge en España. Además, como posiblemente sepamos, en 1440 se pues, eh, inventa la imprenta, o al menos se inventa la imprenta europea, ya sabemos que pues, mucho antes los chinos, etc. Pero bueno, la imprenta europea, 1440, pues eso es el caldo de cultivo perfecto para que se difunda muy fácilmente, de forma mmm, razonablemente barata, toda esta gran cantidad de libros de caballerías. Y además es curioso porque la imprenta facilitó la difusión de los libros de caballerías, pero a su vez, como todo el mundo quería comprar libros de caballerías, eso le daba más negocio a los impresores, a los editores, y entonces, por así decirlo, era una relación de simbiosis. Es decir, la imprenta se vio beneficiada por los libros de caballerías los libros de caballería se vieron beneficiados por la imprenta o como se dice eh, actualmente win-win. Luego, como ya habíamos dicho al principio de la clase, los libros de caballería son precisamente lo que inspiran el Quijote. Como mencionamos en el curso de Historia de España, el Quijote así de forma general, es una parodia de los libros de caballerías. Y de hecho, esto es lo que dijo Cervantes literalmente. No ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres, es decir, que los hombres acaben odiando las fingidas y disparatadas locas historias de los libros de caballerías básicamente de eso va don quijote pero bueno no nos adelantemos vamos a hablar de los libros de caballerías en sí mismos y principalmente vamos a hablar de la gran novela de caballerías española que es el amadís de gaula y decimos la gran novela de caballerías española castellana pero curiosamente es posible esto no se sabe posiblemente nunca se sepa pero quizá es de origen portugués ya en el siglo XIV una de tantísimas obras que por aquel entonces circulaba de forma anónima, quizá como decimos en Portugal en el siglo XIV, pero fue García Rodríguez de Montalvo el que fija su forma final, ya con todas sus partes tal y como se conoce hoy en día. Y bueno, me imagino que el nombre novelas de caballerías, libros de caballerías, es lo suficientemente claro de qué va todo esto. Naturalmente es un relato de aventuras con batallas, magia, princesas, amores, caballeros, monstruos, todas esas cosas que me imagino que todos tenemos en la cabeza. Básicamente una gran recolección de tópicos de todas estas cosas. Y dicho eso, vamos a ver un fragmento para que veamos pues eso, qué tipo de cosas se cuentan en estas novelas de caballerías, también cuál es el tono, es decir, el tipo de palabras, el tipo de expresiones que precisamente es también gran parte lo que va a parodiar Cervantes en el Quijote. Entonces, tenemos aquí este fragmento. Dice así. Galaor fue sañudo y dijo, «Diablo, tú serás vencido y muerto con lo que yo traigo en mi ayuda, que es Dios y la razón». El gigante, entonces tenemos aquí a un gigante, no un, un monstruo, movió contra él que no parecía sino una torre, es decir, tenemos aquí un gigante que es tan grande como una torre. galaor fue a él con su lanza baja al más correr de su caballo y encontróle los pechos de tal fuerza que la una estribera le hizo perder y la lanza quebró, es decir, le atacó con tantísima fuerza que se rompió la lanza. El gigante alzó la maza por lo herir en la cabeza, es decir, para herirlo en la cabeza, y Galaor no lo alcanzó sino en el brocal del escudo y quebrando los brazales, y el tiracol se lo hizo caer en tierra, y a pocas Galaor hubiera caído tras él, y el golpe fue tan fuerte dado que el brazo no pudo la maza sostener. Vemos aquí también esta sintaxis bastante rebuscada, bastante artificial, no fue tan fuerte dado que el brazo no pudo la maza sostener y dio en la boca de su mismo caballo así que lo derribó muerto y él quedó debajo y queriéndose levantar, habiendo salido de él a gran afán, llegó Galaor y diole de los pechos del caballo y pasó sobre él bien dos veces antes que se levantase y a la hora tropezó el caballo de Galaor en el del gigante y fue a caer de la otra parte. Galahor salió del suelo que se veía en aventura de muerte y puso mano a la espada que Urganda le diera y dejóse ir contra el gigante que la maza tomaba del suelo y dióle con la espada en el palo de ella y cortóle todo que no quedó sino un pedazo que le quedó en la mano y con aquel lo hirió el gigante de tal golpe por encima del yelmo que la una mano le hizo poner en tierra que la maza era fuerte y pesada y él que hería de gran fuerza y el yelmo se le torció en la cabeza mas él como muy ligero y de vivo corazón fuese levantóse luego y tomó al gigante, el cual le quiso herir otra vez, pero Galaor, que mañoso era y ligero andaba, guardóse del golpe y diole en el brazo con la espada tal herida que se lo cortó cabe el hombro, es decir, cerca del hombro, y descendiendo la espada a la pierna le cortó cerca de la mitad. Entonces tenemos aquí esta imagen tan, tan visual, ¿no? Y seguimos... El Jayan dio una gran voz y dijo, «¡Ay, cautivo!» Aquí cautivo como el cautivo eh, del italiano, ¿no? «¡Ay, malvado! Escarnido soy por un hombre solo, y quiso abrazar a Galaor con gran desaña, con gran enfado, mas no pudo ir adelante por la gran herida de la pierna y sentóse en el suelo». Galaor tornó a lo herir, y como el gigante tendió la mano por lo trabar, dióle un golpe que los dedos le echó en tierra con la mitad de la mano, y el jayán que por lo trabar se había tendido mucho, cayó y Galaor fue sobre él y matóle con su espada y cortóle la cabeza. Entonces vinieron a él los escuderos y las doncellas, y Galaor les mandó a los escuderos que llevasen la cabeza a su señor. Ellos fueron alegres y dijeron, «Por Dios, señor, él hizo en vos buena crianza, que vos ganasteis el prez y él la venganza y el provecho. Es decir, vos ganasteis la alabanza y él la venganza y el provecho. Galaor cabalgó en un caballo de los escuderos y vio salir del castillo diez caballeros en una cadena metidos que le dijeron, venid a tomar el castillo, que vos matasteis el hayán y nos los que le guardaban. No, entonces pues vemos aquí, como ya hemos dicho, pues el caballero, los escuderos, las doncellas, los gigantes, los castillos, etc. Aquí tenemos esta pequeña muestra del Amadís de Gaula, la novela de caballerías más famosa. Y luego vamos a mencionar y vamos a comentar muy brevemente Tirant lo Blanc, que como podemos ver no es español. Esto en español sería Tirante el Blanco. Y como decimos, realmente no es literatura española. Bueno, si entendemos literatura española como literatura en español, si es literatura española, si sí entendemos que eh, tuvo lugar en España. No importa, ¿no? Simplemente la mencionamos porque es la obra cumbre de la literatura en valenciano, concretamente del autor Joanot Martorell. Vemos, por cierto, que el dibujo es prácticamente idéntico al dibujo que habíamos visto en el Amadís. Y entonces, la cosa, ¿por qué mencionamos esta obra? Como vamos a ver cuando estemos hablando del Quijote, Don Quijote al principio de la obra se vuelve pues, ya totalmente loco, ...decide ser un caballero andante como el amadís y como toda esta gente que él había leído... ...se pone una armadura, se monta en su caballo y se va a buscar aventuras. Pero claro, como está totalmente loco, prácticamente lo matan... ...tiene que volver a casa y entonces allí para ayudarlo, para cuidarlo... Pues hay una serie de personajes y estos personajes dicen, bueno, pues este hombre se ha vuelto totalmente loco y eso es porque ha leído muchos libros de caballerías, entonces vamos a ir a su biblioteca y vamos a quemar los libros de caballerías porque, bueno, eh, son algo malo para el mundo. Y es entonces cuando tiene lugar el famoso escrutinio de los libros. Es decir, estos personajes van leyendo el título de los libros y van diciendo, bueno, este a la hoguera... Y muy ocasionalmente dicen, bueno, no, este no, este vamos a salvarlo porque este es un libro bueno. Y precisamente, y toda esta historia viene por esto, ¿no? Porque Tirantula o Blanc es una de las pocas novelas que se salvan de la quema en este episodio del Quijote. Y de hecho, pues los entendidos de todo esto dicen que probablemente, si no fuera por la mención en el Quijote, esta obra hoy en día no se conocería. Y precisamente es una de las características del lo blanc, la que lo salva de ser quemado. Y es que, bueno, acabamos de ver, ¿no?, que la amadís, pues, que gigantes, magia, no sé qué, no sé cuánto. Pero una característica diferente de esta obra es que es un contenido bastante verosímil, es decir, un contenido que, bueno, no es real, lógicamente, pero que más o menos podría parecer real. Entonces, precisamente por eso, estos personajes deciden no quemar el libro, porque es una buena historia y no tiene muchas locuras. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si quieres seguir perfeccionando y aprendiendo español de verdad, no olvides suscribirte al contenido premium en españolplus.com barra apuntarme, que te dará acceso a todos los cursos de español intermedio y avanzado, las clases semanales en directo con la actualidad del mundo hispano y mucho más. Apúntate en españolplus.com barra apuntarme. Nos vemos dentro.